3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är inte sant. Ja, det är mot på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför skrattar Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av jag själv, Cornelia Bobberg och David Oskarsson. Håll och hans ledningsgrupp är inte jätteintresserade av att göra saker som man borde kanske göra i en normal brottsutredning. Till exempel utreda vittnesmålen från Grand ytterligare. Det här tycker åklagarna är lite märkligt. Gunnar Wall skriver i mörkläggning på sid 165 citat Allt medan tiden gick kom det att växa fram en ömsesidigt allt mer föraktfull inställning mellan spaningsledningen och åklagarsidan. Riberdal fick frågan av den parlamentariska kommissionen om hon fått intrycket att håll mer betraktat åklagarna som amatörer och struntat i att lyssna på dem. Hon bekräftade det. Samtidigt som hon lite förtrytsamt tillägger, citat Ribedal. den som egentligen har haft flest mord av oss är väl KG Svensson och Anderselin är väl uppe i ett icke-föraktligt antal han också. Jag har ju sysslat i många år med grova narkotikabrott, slut citat Ribedal. fortsätter citerad Gunnar Hall. Och vad gäller länspolismästarens kompetens formulerar hon sig med sin vanliga stillsamma ton men giftigt nog, så citat Ribedal. Det är väl så att både Hans Holmer och Hans Wranghult är utmärkta administratörer. Men jag tycker liksom att man släppte det som hände runt själva brottet och brottsplatsen för fort. Slutcitat Riberdal. Gunnar Wall säger Sejme har varit inne på samma tema när han har återgett en replikväxling med entusiastiska PKK-utredare på Säpo som Holmer hade sammanfört med åklagarna. Citat Sejme det enda Säpo hade att komma med var Vad har ni emot motivbilden? Vad har ni emot motivbilden? Och jag svarade inget. Men vi vill kunna knyta den till mordplatsen. Och på det fick jag inget svar. Slut, citat säger mig. Fortsätter citera Gunnar Wall. Det är förstås obestridligt att det fanns dugliga poliser i Holmers spaningsorganisation. Men till åklagarnas förtvivlan –tycktes det som om dessa inte fick möjligheter att bedriva ett seriöst arbete. När de skickades ut för att hålla förhör– –hade de dåligt med bakgrundsinformation– –och inte heller fick de följa upp förhören själva. Ribedal minns, citat Ribedal) de fick inte hela kakan– –utan de fick rapporterat tillbaka till spaningsledningen som drog slutsatserna åt dem. De skulle ha kunnat göra ett bättre resultat i förhören– om de hade vetat mer, slutcitat Ribral. Gunnar Wall fortsätter. Exempelvis har hon framhållit blev vittnesmål från biografen Grand behandlade på detta olyckliga sätt. Och just Grandavsnittet har varit en hjärtesak för Riberdal i stort sett från den dag hon började arbeta med utredningen. Liksom de andra åklagarna intog hon under hösten 86 ståndpunkten att omständigheterna kring brottsplatsen och Grand- inte alls var färdigutredda. Och att det måste göras för att ställa mordspaningarna på rätt köl. Om man utgick från av vittnen sett på dessa platser fanns det möjligheter att söka sig fram till en menade åklagarna. Slut citat Wall i mörkläggning. Men Grand var inte särskilt intressant för Hans mer. Istället fokuserade Hans mer till exempel på den turkiska mässan på Sheraton den 25 september. I ledningsgruppens mötesprotokoll från den 22 september kan man läsa följande citat. Hans Solmer upplyser att han har fått polisens planläggning avseende bevakningen av Turkiska mässan. Turkiska gästerna, nio personer, kommer att vara i Stockholm under tiden den 24-28 september. Totalt kommer att vara cirka 100 gäster på seminariet. Säk kommer att svara för den inre kontrollen, Span har hotellbevakningen– Hans Holmer anser att det är viktigt att Span håller ganska mycket folk i samband med seminariet. Hans Holmer har också hittat turkiskt sprängämne i Hamburg. Från samma protokoll kan man läsa citat Anträffat sprängämne med mera på centralstationen i Hamburg. Holmer upplyser att det är samband med anträffarna av sprängämne med mera på centralstationen i Hamburg. Även anträffades en anteckningslapp skriven på turkiska. Skriften var riktad till kurdiska frihetskämpar som skulle utföra dådet. Skriften avslutas med följande. Citat skriften. Efter aktionen ring upp tidningarna och meddela följande text. Hämnd har tagits för vårt förtryckta kurdiska folk. Aktionerna kommer att fortsätta. Slut citat lappen. Fortsätter citera mötesprotokollet. Håll med påpekar att PKK inte tidigare har tagit sig på någonting. De har aldrig gått ut med något offentligt meddelande. Håll med er påpekar. Man kan undra om det var samma sak som man gjorde i samband med palmordet De man ringde Expressen och sa att det var Kurdistans frihet. I inget av fallen har man sagt att det var PKK som utfört dåden. I samma protokoll kan man läsa att Jangstad upplyser att laddningsaggregaten till mobiltelefonerna är felaktiga och i morgon eftermiddag kommer aggregaten att bytas ut går inte så bra för ledningsgruppens telefoner. Istället för Grand så är Holmer också intresserad av ett lakan på den huset I mötesprotokollet från den 23 september kan man läsa Citat Granqvist visar en skiss och ett vitt lakan med tre röda stavar på. Det aktuella lakanet hängde på den husets 25 våning på utsidan den 19 september. Den har vänt sig till säk eftersom de är rädda för någon form av attentat. Det är okänt vad symbolerna på lakanet betyder, slutsitat. Man kan ju undra vem som lyckas hänga upp ett lakan på den husets 25 våning. Det pratas också massor om PKK i de här protokollen givetvis. Där kan man läsa bland annat att PKK har betraktat Sverige, Frankrike, USA och Västtyskland som fiender. Plus att PKK var besvikna på Västtyskland 84 och det var därför som man ville flytta sitt högkvarter från Tyskland till Sverige. Den 23 september berättar också Vangstad som han heter nu. Det heter han förstås. De hade stavat fel i förra protokollet. Att Ericsson-mobilerna nu blev klara med laddningsaggregaten. Och de kommer levereras i samband med 10 mötet imorgon. Och mycket riktigt, på mötet den 24 september så berättar Vangstad att byta av laddningsaggregaten till Ericssons mobiltelefoner kan ske efter mötet. En artikel har publicerats i Expressen som diskuteras på mötet. Artikeln handlar bland annat om polisen och överoklagare Seymes syn på fantombilden. Halberg en av poliserna, säger att fantombilden fortfarande gäller medan Seymes säger att den inte gör det. Håll mer berör kritiken mot polisen bland annat rörande fantombilden och kurderna. Den 24 september har Vangstad också upptäckt att man måste ha koder till mobiler. Han upplyser om att Eriksson har kopplat om sina transformatorer så att telefonerna fungerar. Och från Mobira har koderna kommit. Den 25 september kan man läsa att Säpo hade 12-15 man vid den turkiska mässan. Och det finns inga tecken på att PKK har varit på mässan under dagen. Den 26 lyckas de gräva fram en kurd som har rest in i landet med felaktigt namn. I protokollet från den 29 september kan man läsa följande citat. Barling redogör för PM 1986 0926. 26 tar sikte på de personer som är aktuella för utvisning. Promemorian omfattar cirka 90% av de personer som kan bli aktuella för utvisning enligt Barling. De som ligger i grupp 2 kan också vara belastade. Men det kan vara så att Säk inte har några informationer på dessa personer sedan 1984- och därför är dessa personer fortfarande oklara upplyser Barling. Barling påpekar att C kommer att gå in mycket djupare med detaljuppgifter vid ett senare tillfälle. Slutsitat. här är så folk som ska utvisas då efter framgången med operation Alfa. Också från protokollet den 29 september. Citat. Tänkbara revolvermän. Hans Holmer påpekar att vi måste få fram ett antal tänkbara revolvermän från persongalleriet. Holmer anser att några bör jobba med- att få fram tänkbara revolvermän. Riberdal påpekar- att det i grannavsnittet finns en hel del att gå på. Slutcitat. Ingen verkar bry sig om vad hon säger. I samma protokoll upplyser också Holmer- om att Mårten Palme såg mördaren- utanför biografen Grand. Det blir oktober 1986. Granskningskommissionen säger citat- Sedan hösten 1986- hade en polisintendent som knutit till spaningsledningen haft i uppdrag att planera organisationen för den kommande operationen. I början av september hade organisationen börjat ta form och cirka 240 poliser hade indelats i förhörs, tekniker och specialstyrkor. Under hela förberedelsefasen hade tillslaget fortlöpande diskuterats av polisledningen och åklagarna. Polisens ursprungliga förteckning över objekt som måste höras, borde höras och kunde höras upptog 138 personer. I början av oktober 1986 omfattade listan 98 namn. Slut citat. I början av oktober visade Holmer upp listan på alla misstänkta pkk för åseden i de här d som ni kan höra om på Petri-dokumentär. Hansolmer berättar att listan innefattar 108 personer i bokstavsordning. Både Ismet C och Halis I står med. Hansolmer menar att båda kan ha varit inblandade i planeringen för mordet på Palme även fast de har Alibi för mordnatten. Solvey Liberal säger följande i Petri dokumentär om Operation Alpha: citat, Att kalla det då för Operation Alpha, själva benämningen. Får man att tänka på någon slags militär operation och inte på ett tillslag som man gör för att utreda ett brott. Hur viktigt och stort det än är. Det är liksom andra förtecken. Det var svårt att se hur de enskilda personerna hörde hemma i den här utredningen överhuvudtaget. Slut citat. Gunnar Wall säger i mörkläggning på sid 68 citat. Men om våren 1986 präglades av underlåtenhetssynder när det gällde att samla in fakta blev hösten samma år den period då den stora majoriteten av de viktigaste spaningsuppslagen som ändå strömmat in lämnades åt sitt öde. Och om de inte handlade om PKK tycktes de helt enkelt inte intressera spaningsledaren. Slut, citat. Och då måste vi slänga en blick på lite mötesprotokoll från början av oktober.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
3: slash host. PKK, PKK, kurder, PKK. I protokollet från den 2 oktober kan man läsa citat. Vangstad undrar om det är nödvändigt att utföra husransakan i samband med gripanen. Han undrar om det inte räcker med att säkra aktuella lokaler till att börja med. Diskussion om vikten att utföra husransakan i samband med aktuella gripanden. Lange påpekar att det är viktigt att personerna som ska utföra förrättningarna- är informerade om ärendet för att undvika misstag. Diskussion om risken att sekretessen avtar vid inkoppling av ytterligare personal. Hansson mer anser att det är en risk som vi måste ta. Halberg upplyser att journalister har ringt och frågat- hur kommer journalisterna att få veta- när polisen ska slå till. Halberg upplyser att det är naturligt att journalisterna kommer att försöka skaffa upplysningar på olika sätt angående tillslaget. Holmer påpekar att vi måste räkna med publicitet från första stund. Holmer upplyser att Expressen lär bevaka olika adresser dygnet runt för att inte missa något. Slut citat. I samma protokoll så... Talas det även om att bevaka polishuset för att förhindra attentat i samband med operation Alfa. Den 6 oktober klockan 13.00 har Holmer ett möte med åklagarna. Närvara gör även P.G. Citat. Ness informerar om anledningen till dagens möte. Berör bland annat åklagarrollen och eventuella utvisningsbeslut rörande PKK. -are. Frågar om åklagarna har någon grundlinje för ett tänkt åtal mot företrädarna inom PKK. Näst efterlyser en modell som åklagarna kommer att driva i rätten och avslutar med att fråga efter en skiss som åklagarna arbetar på. Seymel svarar, åklagarna arbetar inte efter någon skiss. Vi vet att det finns ett motiv och att vissa omständigheter tyder på en konspiration men det räcker inte för ett åtal. För ett åtal krävs att en person kan knytas till Svevägen eller Grand och gärningen i en eller annan form. Det är en grundförutsättning för ett åtal mot de aktuella personerna när det gäller palmemordet. Ett första steg är att knyta någon till Grand. Ness redogör för en hypotes hur en organisation skulle kunna utföra dådet utan att någon annan än mördaren är synlig på Svevägen. Seime förkastar Ness hypotes. Diskussion mellan Ness och Seime. Seime påpekar att vi måste knyta någon från gänget till svevägen för att få till ett åtal. Åklagaren har den modellen att så länge det inte finns någon man knuten till svevägen, okänd man, men han måste vara konkretiserad, så blir det inget åtal. Ness undrar om det krävs att någon ska knyta sin viss grupp, till exempel PKK, på svevägen innan åtal kan ske. Seime svarar ja på Ness fråga. Och påpekar att det finns ingenting idag som överhuvudtaget pekar på att den här gruppen skickat någon person någonstans. Vi har inget beslut. Vi vet inte hur många som har varit med. Vi vet inte om det är en liten eller stor grupp. Näst undrar om inte åklagarna har någon tänkbar bevismodell i ett sånt här mordfall. Vilka alternativ finns det att utföra en sån här gärning? mig påpekar att vi måste ha något konkret att spekulera över. Han påpekar vidare att vi har en motivbild och tecken på en diffus sammansvärning. En diskussion mellan Ness och Sejmer om beviskraven följer. Ness redovisar exempel på vis. Han lämnar bland annat telefonsamtal. Han påpekar att polisen behöver tips från åklagarna för att kunna gå vidare i ärendet. Sejmer påpekar att polisen måste ta fram fakta innan åklagarna kan bedöma bevisläget. Och han frågar varför det alltid upprepas. Vad är det för betydelse? Det som upprepas är censurerat. Han anser att det med all sannolikhet har varit samma personer på platsen som polisen gjort rassian den 23 februari. Men han påpekar att den här omständigheten som alltså är censurerad saknar varje som helst bevisvärde. Ness och säger fortsätter tjafsa och sen kommer Riberdal Hon påpekar att det finns en bra motivbild och att vi har en brottsplats. Men vi saknar länkningen mellan motivbilden och brottsplatsen. Ribedal påpekar att vi inte behöver en mördare. Det är kanske möjligt att identifiera någon av personerna utanför Grand eller den person som stod utanför Västerlånggatan den 10 februari. Och det är kanske möjligt att hitta något på restaurang Jasmin. Ribedal påpekar att det är sådana knutningar som vi måste få fram. Hon redovisar exempel på intressanta jakttagelser. Hon frågar om det är någon bland personalen på restaurang Jasmin som har sett den man som Lisbeth palmi iakttog. Holmer anser att man kan se ärendet från två håll. Revolvermannen är ett sätt organisationerna organisationen är ett annat sätt. Holmer frågar om en organisation hade tagit på sig mordet. Hur ska man se på det? Han påpekar att då måste man väl få fram de ansvariga organisationen och få dem dömda. Han ställer frågan om inte vi i det här fallet också måste jobba från två håll. Han frågar, ska vi inte se... Om vi kan komma så långt så att vi kan visa att de har beslutat att mordet ska förövas. Och vilka som är ansvariga för det beslutet. Sejme tycker att det är alldeles riktigt. Men påpekar att det räcker inte att vi kan visa att de har beslutat om mordet. Det krävs även att vi kan visa att de på ett eller annat sätt har verkställt beslutet. så mer frågar vilka bevis som krävs för att visa att en organisation har beslutat och i sensatt mordet. Han påpekar att det är där som vi måste prata oss samman. Han anser att vi måste vara fantasifulla. Han påpekar att vi vet hur PKKs modus operandi är i andra fall. Och att det finns en hel del sådana fragment i Palmermordet också. Håll med frågor. frågar hur ska vi komma längre? Och han påpekar att vi måste tro på mellanläget. Alltså vad som händer när vi tar folket, gör ett tillslag och hör ytterligare personer i den här delen. Håll med påpekar att det är massa människor som måste höras för att bringa klarhet i ärendet. Seymer påpekar att åklagarna tror inte att mellanläget ger mycket bevisning. Han påpekar att det idag skulle vara förödande att slå till. Håll med påpekar att det skulle vara förödande att inte slå till i en framtid. Man måste slå till. Seymer svarar att det är riktigt men påpekar att vi måste ha mer bevisning. Lite senare påpekar Sejme att när vi talar om kurderna så är det väl inte den enda teoretiska gruppen som man kan tänka sig. Lite senare uppstår en diskussion mellan Ness och Sejme om motiven att döda Palme. Även motivet att döda Påven nämns. Ribedal frågar om det inte är så att polisen känner till en hel del om PKK inom palmordet. Men hur är det med bulgarerna? Ness säger att det finns ingenting som tyder på att fascistiska bulgarer ligger bakom mordet på Palme. Håll Holmer upplyser att vi har räknat med allt mellan himmel och jord och så småningom har vi konstaterat att PKK är en huvudlinje. Vi bearbetar andra spår också, påpekar Hans Holmer, men det är viktigt att vi är överens om att PKK är en huvudlinje. med upplyser att han är överens om det men påpekar att vi måste jobba med annat också. Håll Holmer påpekar att vi inte har någon som helst anledning att hålla oss till PKK för att vi har fått en inbildning om att det är PKK. Han påpekar att vi har gjort den bedömningen att PKK är en huvudlinje och därför måste vi koncentrera alla resurser i första hand på den linjen. Håll med, ställer frågan. Vad krävs det i mönstret omkring PKK för att vi ska kunna säga att organisationen eller några organisationen har beslutat om det här mordet? Säg med svarar. Vi måste bevisa vem som har varit med och beslutat om mordet. Vi måste ha en individ. Seymer påpekar att vi måste klara vem eller vilka som fattade beslutet. Håll med er, påpekar att det är värdefullt i bevisprocessen att känna till vad åklagarna fäster för avseende på olika saker. Seymer säger vår teori är att detta är ett övertänkt beslut. Han ställer frågan vilka är det i den här gruppen som har deltagit i det här beslutet? Han påpekar att det blir rätt svårt. Det finns misstankar om att det inte är ett svenskt beslut. Han anser. –att det finns mycket som talar för att det är ett utländskt beslut. Seymer nämner kort att beslutet kan ha fattats i Damaskus. Holmer säger att det som förenar Palme med de andra PKK-dåden på avhopparna– –är begreppet motståndare. Det uppstår en diskussion om bedömningen av PKKs utförda dåd– –motiven och bevisen och alibin. Lindström undrar varför så många ljuger om sina förehavaren under mordnatten. Holmer ställer frågan. Ska vi uppfatta det– som att vi ur utredningssynpunkt ska ha någon slags kniptångsrörelse nerifrån svevägen och från organisationen och försöka och knyta ihop det. Holmer påpekar att då måste vi få ytterligare resonemang om vad det är för bitar i de här olika avseendena som åklagarna ser. Han påpekar att vi fäster högsta vikt vid vad åklagarna tycker är mest väsentligt. mer föreslår ett tänkbart scenario för hur det här har gått till. Han ger ett exempel på ett sådant och han berör bland annat ett möte i Rinkeby den 26 februari. Debatten fortsätter och lite senare påpekar Sejma att det är mycket viktigt att vi får fram en person vid grand. Holmer svarar att han inte tror att vi får fram någon person vid grand men påpekar att vi ska försöka. Holmer anser att det är idag, alltså den 6 oktober 1986, finns en procent chans att få tag på Vi är tillslag ökar chanserna till cirka 10%. Holmer kalkylerar med att det är för svårt- att nå en identitet på Sveavägen. Han påpekar att därför- så måste man gå den andra vägen- för att knyta ihop det hela. Och han påpekar att åklagarna inte får släppa- den andra biten. Ribedal påpekar att polisen står för en bra motivbild- men kopplingen till Sveavägen- och palmemordet saknas. Diskussionen fortsätter- och lite senare återvänder Seymel till Grand. Han påpekar- att om vi inte genomför en fotokonfrontation så är grannbiten utkörd. Hans Holmer anser inte att man ska genomföra någon fotokonfrontation. Han anser att utredningen får fortsätta och visa vad den kan ge utan fotovisning. Han påpekar att polisen har borrat så mycket som man rimligen kan begära i Fotovisning kan göras men då måste vi veta hur många det är som ska genomgå konfrontationen, påpekar Hans Holmer. Sejmer påpekar att det inte kan bli så många cirka 20 stycken och han påpekar också att vi kan diskutera antalet. Ribedal och Helin, båda åklagar, räknar upp intressanta personer som är aktuella för fotovisningen. Bland namnen nämns Mårten Palme. Holmer anser att man ska vara försiktig att visa Mårten Palme några bilder. Vranghult upplyser att Mårten Palme har genomgått den så kallade signalementsmaskinen. Helin undrar hur den bilden ser ut. Hansolmer Holmer upplyser att åklagarna ska få se den aktuella bilden. Och här min reflektion då alltså åklagaren inte fått se fantombilden som Morten Palme upprättat. I oktober. Diskussion om givande och tagande av uppgifter från polis till åklagare och vice versa följer. Riberdal påpekar att åklagarnas synpunkter på de promemorier de har fått. Hansolmer delar ut en prioritetslista till Lindström, Näs och åklagarna. Riberdal påpekar hon har en massa synpunkter på namnen som finns upptagna på listan. Synpunkterna kommer att i polisen i skriftlig form. Slut citat, från det väldigt långa mötet. Det är tre timmar långt mellan Holmer, Näs, några poliser och åklagarna. Och det är inte mycket de är överens om. Bara en timme senare den 6 oktober träffar Hans Holmer ledningsgruppen i en kvart citat. Han sa mer upplyser att han själv, Vranghult, Lindström och PGS har haft ett möte med åklagarna Seime, Ribedal, Helin och Josefsson. Mötet pågick i tre timmar. Till att börja med rådde olika uppfattningar över hur man bör gå fram i ärnet, Men så småningom enades mötesdeltagarna i en del frågor. Överenskommelse träffades bland annat att vi kan och ska nalkos palmemordet ifrån organisationen neråt. –och samtidigt se om det går att komma vidare på Sveavägen. Åklagarna är inte längre så låsta beträffande ytterligare konfrontationer i Sveavägsavsnittet. En del fotokonfrontationer vill åklagarna göra, men det verkar inte vara lika hett som tidigare. Åklagarna kommer nu att reagera på polisens skriftliga material i form av synpunkter– –och sammanfattande kommentarer om olika personer. Det kommer att ske i skriftlig form– ha en sån mer begärd skriftlig form på grund av ärendets omfattning. Nästa åklagamöte äger rum hos Sejme på fredag klockan 13. Under dagens möte träffades överenskommelse att Holmer, Wranghult, Lindström och PGNs skulle träffas på fredag och teckna ner hur polisen bedömer hur mordet på Palme kan ha i sensats från början och framåt. Åklagarna önskar ett sådant scenario, slut citat. I det här mötesprotokollet... Som rimligtvis inte kan ha varit bara en kvart. Så upplyser Halberg om följande citat. Hallberg upplyser om att en företrädare för en avdelning inom BKA gjort ett uttalande till massmedia. Det är alltså tyska polisen. Han tror inte att palmordet är ett terrormord. Och han tror inte heller att en råta arméfraktion ligger bakom mordet. Påven har uttalat sig om palmmordet. Han säger att terrorismen slår mot människans innersta känsla. Den fjortonde i tionde startar höstens rekordmagasin i tv. De kommer att granska Expressens och Aftonbladets bevakning av palmemordet. Hans mer har tackat nej till att medverka i programmet. Halberg upplyser slutligen att tidningen Arbetaren har en teckning som föreställer mordplatsen. I pratbubblorna på respektive människa finns ett motiv eller misstänkt grupp. Bland annat IOGT, NRP och... Kurder. Slut, citat. Den 7 oktober märker spaningsledningen att de inte längre får expressen på morgonen. De kontaktar därför expressen och får reda på att ingen längre får expressen innan klockan 13. I mötesprotokollet från den 8 oktober kan man läsa följande citat. Halberg upplyser att Boströmstätt från expressen ringde igår uppgav att han inte avgjort huruvida polisen i fortsättningen ska få Expressens landsortsupplaga eller inte. Halberg upplyser vidare att Stefan Borg från Aftonbladet fiskar angående bulgarärendet. SL Pettersson upplyser att Aftonbladet har blandat ihop kurderna med bulgarerna. Wangstad upplyser att övertidsblockaden gäller för samtliga sakanställda från tisdagen den 14 oktober. Strejk gäller för domare och åklagare från och med den 14 oktober. Slutsitat. I övrigt är det förstås mycket prat om PKK och kurder. Håll med upplyser att Peseng betyder grillakrigare. Det finns även en tidning som heter Peseng. pkk använder ordet Peseng som uttryck för en förädare. I kvällsmötet från den 8 oktober... Så kommer de fram till att den här strejken bland åklagarna inte gäller åklagarna i Stockholm. Här finns en annan bit jag vill citera. Citat. Anita Gradins uttalande till Aftonbladet angående PKK. Dranghult upplyser att Anita Gradin har gjort ett uttalande i Aftonbladet. Hon säger att hon haft en mycket besvärlig terroristaffär med den kurdiska organisationen PKK. Slutcitat. Anita Gradin var Stadsråd från 1982 till 1991. Hon var också Sveriges jämställdhetsminister 1986. Men hon var också invandrarminister. I mötesprotokollet från 9 oktober kan man läsa att spaningsledningen har fixat fram 30 turkiska tolkar. I kvällsmötet protokollet från den 9 oktober står det citat Hans mer upplyser att Sverker Åström har varit på besök i palmerummet. Åström har varit i Washington och besökt FBI. FBI har förklarat att de är beredda att hjälpa till vid behov. Slutsitat. Från samma förhör. PGS påpekar att ur motivhänseende är det väldigt viktigt att ha i åtanke att det vidsynta och liberala Sverige klassade PKK som terrorister och samtidigt ställde sig på samma sida som Turkiet. Detta måste ha varit en mycket smärtsam upplevelse för PKK. Det slog undan den internationella imagen för PKK samt trovärdigheten bland kurderna. Han Hans med säger att det finns en del olika motiv till att ta livet av Palme. Hat och hämnd samt framförallt att man vill hindra att utvecklingen från svenskt håll sprids till andra länder. Det vill säga hindra den svenska uppfattningen om PKK så att den inte skulle vinna någon allmän genklang i Europa. Det var det värsta som skulle kunna hända PKK. Då finns ingen bättre eller sämre person än Olof Palme- som är sitt rykte och goda namn internationella frågor- inte minst som företrädare för befrielserörelser. Palme var en förkämpe för den typen av politik. Att ha Palme som motståndare måste ha varit ett helvete för PKK- Slut, Lite senare i samma protokoll. Citat, Lindström tror inte att morden i Europa är sammanbundna med palmordet. De är sammanbundna med kriget mellan de interna kurdiska organisationerna. Det finns uppgifter om att det finns cirka 1000 anhängare till PKK i Tyskland. Hans mer påpekar att tyskarna alltid har räknat sympatisörer till terroristorganisationer på ett frikostigt sätt. Håll Holmer påpekar att vi är överens om att den 9 december 1985 är en betydelsefull dag. Wranghult säger att de två händelserna var aktiva politiska händelser. Däremot var mötet i FN något som de fick kissa sig till. Han som mer upplyser att han har frågat utrikesminister Sten Andersson om man från svensk sida menar att förändra politiken mer markerat gentemot Turkiet genom de båda åtgärderna. Sten Andersson slirade lite på kopplingen. Det verkade inte som han hade tänkt på det. Frågan var en ja eller nej fråga. Lindström undrar hur mycket visste de andra om vad Palme egentligen agerade genom sina samtal i FN med mera. Wranghult upplyser att när det gällde återtaget av anmälan så var det fem länder som stod bakom den. Sten Andersson med flera måste ha känt till detta. Lindström upplyser att Lisbeth har sagt att Palme var förbannad på våldstendenser i samband med att ta makten. Han gillade inte frihetsrörelser som tog till våld. Han var emot våld. De två PKK-morden i Sverige räckte säkert för att Palme skulle agera själv. Han skulle inte ha brytt sig om polissidan. Han skulle själv ha tagit egna kontakter i ett annat ärende på grund av att det gick för sakta inom
2: polisen. Pack your bags with free shipping and 365 day returns.
3: Holmer säger att det är alldeles klart att Palme arbetade sektoriserat i sitt umgänge och att det inte finns någon som har hela cirkeln. Men i varje sektor hade han någon förtrogen som man tydligen jagade med samråd och resonemang. Han ringde ofta till dessa personer. Han hade säkert ett behov att ta upp speciella frågor med någon person. Det var ingen som visste vad han totalt höll på med. Diskussion om Sveriges öppning mot Turkiet, Sten Anderssons, Pierre Churis och Palmes uppfattning om PKK följde. Lindström undrar när PKK fick klart för sig att Palme var deras största motståndare inom regeringskansliet. Han blir då den viktigaste för PKK att ta bort. Holmer undrar hur tanken vidareutvecklades att mörda Palme- man har börjat prata om att vi måste ta livet av Palme. De har börjat prata om det. Olika grupperingar har börjat prata om det. En bit är censurerad sen säger PGNs att han tror att detta är väldigt viktigt. Den andra, att kurderna skulle känna till att Palme hade en avgörande roll skulle kräva att kurderna hade en mycket sofistikerad kanal in i den svenska beslutsapparaten. Och någon sådan indikation finns inte. Lite senare. Håll med, säger. Om man ser resultatet av mordet på Palme så kan man väl konstatera att svensk politik har gått ner i nivå. Kan man tillvita PKK den analysförmågan- att om vi tar bort Palme så kommer Sverige att gå ner på halvfart? Lindström svarar, det tror jag inte. Däremot har de klart för sig att Palme som person har stoppat dem- och därför kan bedömningen varit att skjuter vi Palme- så finns det ingen annan som jobbar mot oss. Franghult säger, det kommer inte heller att finnas någon annan person- som har det anseendet och den lyssnarskaran i världen som Olof Palme. Även om efterträden hade samma format så skulle det kräva några år innan han hade arbetat upp sig. Lindström tror inte att PKK skulle kunna sitta och bedöma vilka socialdemokratiska toppolitiker som blir minister och att han är si och så stark. PGS säger att det kan ha legat i bilden att man hade ansett att loppet var kört i Sverige, PKK hade misslyckats i Sverige. Lite senare, Holmer undrar hur stor risk hade de egentligen kalkylerat med? Det vi vet om samtliga mord som de har förövat är att de har stannat via tidningarna sagt att det är PKK, men det har inte inneburit några konsekvenser för organisationen som sådan. Deras rykte och goda namn har naturligtvis nagats i kanten, men inte mera. Men om det skulle vara så att revolvermannen åkte fast och det visade sig vara en kurd och pkk om man skulle ha fastnat under månaden, hade det blivit en våldsam folkstorm, och den risken har de tagit. Lindström säger ja, om det är en kurd. Det finns ju tecken som tyder på att han inte är en typisk turk i utseendet. Bland annat Lisbets beskrivning. Mårten har inte heller velat komma så långt. Han har pratat om ett sydländskt utseende. Turkarna förknippas mest med stora svarta mustascher. Vi har lite kunskaper på en skytt men kunskaper på anskaffande av ett vapen som sker i Sverige. PGS säger om att då skulle PKK helt bryta mönstret. Det följer en diskussion om en mördare- som har hämtats utanför organisationen PKK. Lite senare påpekar Lindström- att man på vissa håll ljuger sig fram till ett alibi. Om de vore helt oskyldiga- borde de ha kunnat berätta rakt öppet om det här- och uppgifterna borde kunna kontrolleras. De ljuger om tidpunkter, platser- och folk som har varit tillsammans med andra. Det ligger en planering i det- som bör vara minst en månad gammal eftersom anskaffandet av vapnet påbörjades förmodligen i början av januari. Det följer en diskussion om mördaren. PGS säger att om man fastnar för att det är en lejd mördare så har vapendelen mindre betydelse. En lejd mördare anlitar säkert sina egna kanaler. En sådan mördare vill inte åka fast. Linder undrar om det kan vara så att man har tagit en mördare utifrån eftersom offret inte var bland deras egna. Holmer säger att när de slåss i Turkiet är det naturligt att de tar livet av varandra. När de kommer ut i Europa tar de livet av avhopparna, därför att det är deras enda motståndare utanför Turkiet. Sen får de ytterligare motståndare, bland annat svenskarna, och då tar de livet av dem. Sverige är den första motståndaren utanför Turkiet och de egna leden. Lindström anser att eh, är det någon utanför Turkiet och den egna gruppen som kan betraktas som motståndare så är det Sverige. Diskussionen fortsätter i samma stil fram till att PGS tror att det kanske var början till en process. De lägger ner mycket tid på den mentala biten men det kanske var så att de inte ens hade påbörjat övervakningen av Palme. De kanske bara springer på honom och då finns beslutet om människorna. Det följer en diskussion om vem som kunde ge klarsignal för dådet. Och diskussion om PKK skulle lägga ut uppdraget att mörda Palme på flera håll. PGS säger att de inte vet hur PKK har byggt upp det hela. Det är möjligt att det finns två mördare som jobbar på varsitt håll. Lite senare en diskussion om vem som skulle kunna vara mördarens kontaktman i Sverige. Och en diskussion om eventuella tänkbara utländska mördare. Samt. Diskussion om mördarens lokalkännedom, brottsplatsen och flyktvägen. Ness säger det kan vara någon, till exempel mördaren, som har träffat Palme. Har vi någon sådan kurd? Och svaret på det är censurerat. Hans Holmer säger om man leker med tanken att man har bestämt sig. De har alla förutsättningar för att utföra mordet. Man har en eller ett par skyttar. De har sina vapen och de vet att de ska knäppa Palme vid första bästa tillfälle. Han ska tas någon gång när han är utan livvakter och så ska vi klara oss. Man kanske är tre eller fyra stycken som gör upp om det. Man har en bil och minst en revolver. De kommer även in på tanken att Turkiet har mördat Palme för att skylla på PKK. Här slutar jag citera protokollet från den 10 oktober. Det är väldigt långt och jag rekommenderar att ni läser den. Ni hittar på... Ni hittar det på Palmors arkivet men jag ska försöka lägga in en länk i avsnittstexten till avsnittet på med mig om jag har glömt det. Det finns en bilagat protokollet och den innehåller några frågor till att börja med. Fråga nummer ett. Hur säkra kan vi vara på pk PKK-spåret rätt? Det finns fem alternativ. 100%, 99%, 75%, 50% och 10%. Fråga två. Vilken är styrkan i PKK-teorin? Motivbilden... De tidigare morden, telefonavlyssningen, att mordområdet just är det det är. Fråga 3. Vad talar mot att det är PKK? Risken för stor i förhållande till vinsten. Fråga 4. Vilka svagheter, svårigheter finns förutom att vi inte har någon revolverman ännu? Förundersökningens kolossalformat. Den svenska rättsapparatens brist på erfarenhet av maffiamål och språksvårigheterna. Fråga 5. Kan turkan ha dödat palme för att ge PKK dödstöten? Fråga 6. Finns det några andra spår för säkerhetsskull? Fråga 7. Vad gör vi om vi och åklagarna hamnar i olika avgörande uppfattningar? I sina intervjuer med Amari Åseden, som ni delvis kan höra i Petri dokumentär, så säger Hansolmer till Åseden citat: Jag har hållit på med åklagarna nu i några dagar. Idag var jag förbannad. Första gången jag var riktigt förbannad. Jag var leds på saker och ting förut. Men igår var jag förbannad. Och sen stönar han. Det var tur att det var fotboll på tv. Slutcitat. Åklagarna överanalyserar detaljer. De enfaldiga, de har brist på fantasi och brist på intelligens. Tycker Hans Holmer. Åsheden berättar hur hon märker att Holmers sinnesstämning förändras med tiden. Innan hade han varit mer logisk. Och nu, han har blivit mer emotionell. Åsheden säger i P3-dokumentär citat Han liksom lite kanske tappar kontakten med verkligheten. Han kan liksom inte riktigt, jag får en känsla av att han inte riktigt kan bedöma att han befinner sig i ett krig med åklagarna. Slutcitat. Till Åsheden säger Hans mer citat De måste finnas i att vi ska slå till mot det här gänget utan att kunna veta var vi hamnar någonstans. Det är det som är svårt. Därför att vi kommer inte att ha gärningsmannen på papper när vi slår till. Vi ska möjligen få honom genom tillslaget på olika sätt. Håll med berättar samtidigt. Att han inte har någon förhoppning om att hitta gärningsmannen innan tillslaget. Och han säger att åklagarna bara tjatar om att komma ner på svevägen. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning. det är lätt att hitta. Följ mig gärna där så kan ni följa alla mina poddar. Jag vill nämna att vi gör en serie i min podd Olösta mord om ett av Sveriges största försvinnanden. Det är Viola Vidgrens försvinnande från 1948. Vi gör hela 15 avsnitt om det i Olösta mord. Och vi har haft tillgång till en privatspaners hela livsverk plus förhörsprotokoll. Som jag aldrig tidigare sett i fallet. Så vi Ola Videgren i olösta mord pågår just nu. Jag vill tacka Facebookgruppen för Övriga Handlingar och palmordarchivet.se. Där kan ni också se protokollen från spaningsgruppens möten. Jag vill gärna iTunes-recensioner för Palmordet och alla iTunes-recensioner kommer att läsas upp i podden som ni vet. Du kan kontakta Podden Palmordet på e-mailadressen poddenpalmemordet gmail.com. Tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Det är ni som gör att vi kan fortsätta år efter år. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia, David och Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu
0: ska vi ut och röva, jag, ska ut och röva.